0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche heißt es Abschied nehmen. Mein kleiner Freund Till begibt sich wie jedes Jahr auf Sommerfrische. In Salz kann man gut. ein Wochenkommentar ohne Hofner geht nicht. Also ist das heute der letzte Kommentar vor der Sommerpause. Wobei ich sehr froh bin, dass ich Ihnen vor dieser Sommerpause noch mitteilen darf, dass sich die sogenannten Mainstream-Medien in der Corona-Krise als verlässliche Informationsquelle bewährt haben, während die sozialen Medien zum Multiplikator von Fake News verkommen sind. Das ist jedenfalls bei einer aktuellen Umfrage von Diplomatic Council herausgekommen. Das ist eine NGO mit Sitz in Deutschland und die hat immerhin Beraterstatus bei der UNO. Wenn die das behaupten, dann muss es einfach stimmen. Also insofern hat die Regierung alles richtig gemacht, als sie die heimischen Mainstream-Medien mit vielen Millionen Euro Sonderförderung für ihre kritiklose Hofberichterstattung, pardon, für ihre verlässlichen Informationen in der Corona-Krise belohnt hat. Gell? Wie gut die Zusammenarbeit zwischen den Corona-Panikmachern und den Mainstream-Medien funktioniert, hat man auch in den vergangenen Tagen wieder gut beobachten können. Tägliche Horrormeldungen über steigende Neuinfektionen und eine drohende zweite Welle versetzen Teile der sorglosen Bevölkerung endlich wieder in Angst und Schrecken. Da kann es schon einmal passieren, dass ein zdf nachrichtenmoderator im panikerzeugenden Übereifer statt von 130.000 von 130 Millionen Corona-Toten in den USA spricht und sich am Schluss der Sendung dafür entschuldigen muss. Dass bereits ein Drittel der US-amerikanischen Bevölkerung an Corona gestorben ist, war dann doch des Guten zu viel. Nichtsdestotrotz darf man die Angstmache nicht aus den Augen verlieren. Und da will Österreich den deutschen Nachbarn nicht nachstehen. Deswegen werden Ärzte, die den Menschen ihre Angst nehmen wollen, suspendiert. Oder es wird ihnen von der Ärztekammer mit Berufsverbot gedroht. Die mit Millionen an Steuergeld geförderten Mainstream-Medien berichten in ihren seriösen und verlässlichen Informationen nach wie vor von steigenden Zahlen bei den Neuinfektionen, statt korrekt und wahrheitsgetreu von positiv Getesteten zu sprechen. Dafür verschweigen sie großteils geflissentlich, dass die Zahl der von Covid-19 verursachten Intensivpatienten und Toten seit Wochen massiv zurückgeht. Denn das würde den Leuten womöglich die Angst nehmen und wieder frei denken lassen. Und das können wir beim noch etwas verschleierten Ziel einer Corona-Zwangsimpfung gar nicht brauchen. Das Ziel einer allgemeinen Impfpflicht lässt sich natürlich nicht ganz verheimlichen. So sollen laut Mainstream-Medien im Auftrag der Regierung schon einmal allein für Österreich 8,9 Millionen Dosen eines möglichen Impfstoffs reserviert werden. Das schaut nicht danach aus, als ob man den Bürgern eine Freiwahl lassen möchte, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht. Dazu passt ganz gut, dass die Regierung jetzt auch einen elektronischen Impfpass plant, der für alle verpflichtend sein soll. Die hanebücherne Begründung dafür lautet, dass der bisherige Impfpass aus Papier häufig unvollständig sei. Und obwohl einige Abgeordnete dabei massive Sorgen um den Datenschutz geäußert haben, hat im Parlamentarischen Gesundheitsausschuss eine Mehrheit aus ÖVP, Grünen und SPÖ diese Bedenken weggewischt und für einen elektronischen Impfpass gestimmt, dem sich der einzelne Bürger künftig gar nicht mehr entziehen können soll. Da werden sich WHO, RKI, die Pharmalobby und Bill und Melinda Gates. Sicher freuen und einen Flascherl aufgemacht haben, als Sie das gehört haben, gell? Apropos Bill und Melinda. Von den beiden ist jetzt ein bemerkenswertes Interview im Netz aufgetaucht, das die US Chamber of Commerce Foundation, also die Stiftung der amerikanischen Wirtschaftskammer, mit Ihnen geführt hat. Und von dem ich Ihnen einen kurzen Ausschnitt zeigen möchte, der meiner Meinung nach viel erklärt. Meine Damen und Herren, hören Sie exklusiv, was der große Menschenfreund Bill Gates in diesem Interview zum Thema Viren zu sagen hat. Ja, da sind wir auch davon überzeugt, dass dieser nächste Virus wirklich Aufmerksamkeit erregen wird, wenn Bill uns das jetzt schon verrät und er und seine Melinda sich sichtlich so darüber freuen können. Aber was ist das alles gegen den wirklichen Aufreger der Woche? Einen Skandal der Sonderklasse, der zeigt, dass auch das kleine Österreich bei der weltweiten politisch korrekten Empörungswelle unserer Jakobiner-Community wirklich mithalten kann. Es geht um eine unerträgliche Karikatur in den oberösterreichischen Nachrichten, in der SPÖ-Chefin Joy Pamela-Randy-Wagner in Gestalt eines Nummerngirls leicht bekleidet aus einer Torte hüpft. Eine sexistische Darstellung, die die Republik von einer Sekunde auf die andere fast in einen Staatsnotstand gestürzt hat. Über Parteigrenzen hinweg haben sich Politikerinnen bestürzt gezeigt und wörtlich von einem grindigen Sexismus gesprochen. Die beliebte SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heine-Schossek hat sich in einem Leserinnenbrief an die Obersteuerischen Nachrichten entsetzt darüber gezeigt, eine Spitzenpolitikerin als Nummerngirl darzustellen. Das sei unerträglicher Sexismus und habe auch in einer Karikatur nichts zu suchen. Glücklicherweise haben sich die oberstdeutschen Nachrichten der geballten, intelligenten Frauenpower gebeugt und entschuldigt und sie wollen die Karikatur von der Website und aus dem Archiv löschen. Der Nachwelt darf kein Relikt dieses grindigen Beispiels für unerträglichen Sexismus überliefert werden. Laut SPÖ überschreite die Darstellung ihrer Vorsitzenden in der Karikatur alle Grenzen. Gabriele Heinisch-Hosek hat im Staatsfunk wörtlich von einem Schock des Entsetzens gesprochen. Die zartbeseitete Frauenchefin der Partei ist ja in Sachen Benehmen und Anstand mehr als glaubwürdig. Unvergessen etwa ihre geschmackvolle Aktion, als sie bei einem SPÖ-Fest im vorigen Sommer mit Bällen auf Dosen geworfen hatte, die mit Fotos der türkisblauen Regierungsmitglieder beklebt waren. Und ich kann mich auch noch gut erinnern, welchen Sturm der Entrüstung das sensible Titelbild einer deutschen Satirezeitung ausgelöst hatte, bei dem Sebastian Kurz als Baby-Hitler abgebildet war, den man endlich töten könne. Der Sturm der Entrüstung hat alles bisherige übertroffen. Die politisch korrekte Community aus linken intellektuellen Gutmenschen und insbesondere Frauen hat damals empört aufgeschrien, aufs Heftigste protestiert und klargemacht, dass eine solche Darstellung alle Grenzen überschritten hat. Mit der Gewissheit, dass sich unsere fortschrittliche, weltoffene Gesinnungsgemeinde immer für alle gleich einsetzt. Können wir beide jetzt beruhigt in die Sommerpause gehen, gell?